0: L'humeur de Stéphane Morin Quand un entraîneur parle d'ATP, de glycolyse, de réflexe de moraux, intérieurement je souris. Quand un entraîneur me fait la liste des technologies qu'il utilise et du déluge de données qui l'accompagne, en considérant que c'est la quantité qui fait la qualité, intérieurement je souris encore. Car non, les data ne sont pas les clés qui ouvrent les portes du coffre-fort des performances et du zéro blessure. Écouter les entraîneurs justifier leur contenu par des post-it de connaissances scientifiques, tout autant qu'écouter un chercheur lister des publications scientifiques pour tenter de légitimer ses propos, m'amuse beaucoup. D'autant plus qu'à la fin, si la performance n'est pas au rendez-vous, 9 fois sur 10 on entend la phrase, c'est dans la tête, il n'a pas su gérer son stress. À ce moment, il semble que la science ait disparu. Plus de trois décennies d'enseignement à l'université me laissent penser qu'une grande majorité d'entraîneurs répètent ce qu'ils ont entendu ou cru comprendre en formation parce qu'ils pensent que cela peut légitimer leur savoir-faire. Moi, je pense plutôt que cela contribue à installer un sentiment de dévalorisation car les entraîneurs savent au fond d'eux qu'ils ne maîtrisent pas ce qu'ils disent et que ce n'était pas en physio et en bioméca qu'ils avaient généralement leurs meilleures notes. Les entraîneurs se perçoivent alors souvent, hélas, comme moins compétents car ils ne maîtrisent pas la méthodologie de la recherche scientifique comme sait le faire un chercheur en sciences du sport parce que c'est son métier, parce que c'est sa formation. C'est pour cela que je n'apprécie pas les colloques ou les séminaires d'entraîneurs où les chercheurs se succèdent les uns après les autres et s'auto-félicitent et réagissent un peu comme des papes dans leur domaine et listent des études scientifiques comme autant de vérités que l'entraîneur devrait appliquer. Vérités, bien sûr, qu'ils n'arrivent pas à appliquer parce qu'elles sont simplement inapplicables. Mais ça, ils ne le savent pas. Les entraîneurs ressortent alors de ces colloques et séminaires avec un double sentiment, celui d'incompétence et celui de culpabilité. Ce sentiment disparaîtrait pourtant s'il regardait ses chercheurs faire des plans d'entraînement et les appliquer sur le terrain, autrement dit si les chercheurs entraînaient réellement avec les connaissances qu'ils diffusent. Plus de trois décennies d'enseignement à l'université me laisse donc aussi penser que la très grande majorité des études scientifiques dans le sport sont certes utiles, je n'en doute pas, mais qu'elles restent très peu utilisées et très peu utilisables simplement parce qu'elles sont réalisées avec les types de personnes et dans des contextes très différents et très éloignés de la complexité de la réalité de l'entraînement. On peut en effet légitimement discuter de l'utilité d'études faites sur 3 semaines ou 4 semaines quand un entraîneur entraîne lui et espère des résultats sur toute l'année et plusieurs mois. Ces études scientifiques me semblent donc surtout utilisées pour rassurer l'entraîneur et le sportif sur la pertinence des contenus proposés et réalisés et de leurs effets probables. Toutes ces briques de connaissances scientifiques décontextualisées présentent des affirmations et des arguments qui semblent scientifiques mais qui ne reposent pas sur une base solide de preuves ou de méthodologie scientifique spécifique au sport. Toutes ces briques de connaissances scientifiques décontextualisées peuvent sembler convaincantes mais sont souvent basées sur des anecdotes, des biais de confirmation ou des interprétations erronées des données. Toutes ces briques de connaissances scientifiques décontextualisées exploitent donc des concepts scientifiques légitimes, mais trop souvent justifient des idées non fondées ou des pratiques discutables. Je pense par exemple au contexte de charges externes, de charges internes, pour lesquelles aucun chercheur ne précise concrètement à quoi elles sont externes ou internes. Certains chercheurs affirmant même que la charge interne serait les effets de la charge externe. On s'y perd un peu à la fin. La surcompensation et l'affûtage relèvent de la même approximation scientifique. Ces concepts n'ont rien de scientifique. Beaucoup d'explications, soi-disant scientifiques, ont donc surtout pour objectif d'abord de montrer que le chercheur et l'entraîneur sont compétents, qu'ils maîtrisent ce qu'ils font, et ensuite de rassurer les sportifs. Mais attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, loin de moi l'idée de rejeter la science la science est indispensable pour progresser. Mais je distingue bien la science du scientifique. La science n'est pas le scientifique. Avoir un doctorat ne veut pas dire que les paroles de son titulaire sont systématiquement vraies et qu'il faut le croire. Avoir une licence, un master ou un doctorat signifie simplement, et c'est beaucoup, que la personne a été initiée et formée à la recherche scientifique. Pas qu'elle délivre des vérités scientifiques. Les connaissances et les croyances sont donc deux concepts distincts, bien qu'ils puissent être étroitement liés dans certaines situations, notamment dans l'entraînement où on utilise beaucoup les croyances et la science, et les connaissances. La connaissance se réfère à l'acquisition d'informations ou de savoir-faire basées sur des faits, des preuves ou des expériences. Elle repose sur des éléments vérifiables et peut être démontrés ou prouvés de manière objective. Les croyances, en revanche, sont des convictions personnelles, des opinions ou des jugements qui ne sont pas nécessairement basés sur des preuves tangibles ou des faits vérifiables. Les croyances peuvent être influencées par des facteurs tels que l'instruction, la culture, la religion, les expériences personnelles et les influences sociales. Elles peuvent varier considérablement d'une personne à une autre. Il est possible, et c'est souvent le cas, même toujours le cas, que les croyances d'un chercheur, d'un entraîneur, soient basées sur des connaissances limitées ou des informations erronées. Car oui, un chercheur qui tente de produire des connaissances a aussi ses propres croyances, comme un entraîneur dont les croyances sont influencées par les connaissances. Les relations donc entre connaissances et croyances ne sont pas hiérarchiques, les connaissances ne sont pas supérieures aux croyances, mais elles sont imbriquées et elles sont complexes. C'est à ce titre qu'apparaît une notion importante, celle de reproductivité. L'expérience répétée et la collecte de données amènent une personne à établir des lois de portée générale. La connaissance ne peut donc être trouvée que dans l'analyse rationnelle et spéculative des faits. Tout ça pour dire que je suis chaque jour de plus en plus étonné qu'un outil, qu'une méthode d'entraînement, qu'une méthode dite de récupération, qu'une stratégie d'entraînement ou de préparation et de compétition soit systématiquement justifiée par des arguments physiologiques caricaturés, des justifications biologiques qui relèvent plutôt de la parodie. Donc non, mettre une étiquette physiologique ou biomécanique sur un contenant ne garantit pas que son contenu soit basé sur des vérités physiologiques ou biomécaniques. Par exemple, pour justifier le HIIT, autrement formulé l'entraînement intermittent, il est dit que les protocoles d'entraînement permettraient aux athlètes de maintenir de longues périodes de temps de travail au-dessus d'un certain pourcentage de VO2 max, qu'il aurait des vertus au plan cardiovasculaire mais aussi au niveau métabolique mais encore aussi au niveau neuromusculaire et encore et encore et encore le HIT sera également fantastique pour les stocks de glycogène. C'est simple, à un moment je crois qu'il vaut mieux lister les effets préjudiciables, on mettra moins de temps qu'à lister les effets profitables. Je n'évoquerai pas le profil force vitesse, outil a priori indispensable pour gagner en vitesse sans savoir de quelle vitesse on parle, et surtout euh, qui permettrait de prévenir les blessures, sans qu'il ne soit jamais réellement démontré la réalité de ses promesses. « Loin de moi l'intention de dire qu'il est inutile d'étudier les effets biologiques, physiologiques ou mécaniques. Tel n'est pas mon propos. Comme entraîneur, ce que j'attends pour améliorer mes compétences et donc aussi les performances des sportifs, ce sont des connaissances sur les effets profitables et les effets préjudiciables. Comme entraîneur, ce que j'attends d'une approche scientifique pour améliorer mes compétences, c'est qu'elle cherche à mieux révéler et éclaircir les relations entre les doses et les réponses, entre les efforts et les performances au meilleur moment. » Performance qui sera étudiée dans des contextes différents. Entraînement, compétition unique, compétition répétée. Pour différents publics, débutants, initiés, experts, enfants, adolescents, personnes adultes. Je le reformule ainsi. Cela ne m'intéresse pas de savoir de que telle méthode agit peut-être sur la tête de myosine et que cela entraîne plus rapidement sa rotation, ce qui pourrait provoquer une tension dans les queues des molécules de myosine. Cela ne m'intéresse pas de savoir si mes stocks de glycogène se rechargent en 8 secondes 3 dixièmes ou 9 secondes 4 dixièmes. Se focaliser sur des détails microscopiques ne m'intéresse pas. Mes attentes, mes demandes sont simples. Est-ce que cela peut être profitable pour un coureur de 100 mètres Si oui, à quelles conditions Quand Comment Avec qui Est-ce profitable de manière pérenne Je n'ai hélas jamais de réponse. À chaque fois, ce sont des justifications physiologiques, partielles, ou des redites de choses que nous savons depuis plus de 2000 ans. Oui, il faut s'entraîner, oui, il faut personnaliser en fonction des progrès, des caractéristiques évolutives de la personne qui s'entraîne. Oui, les effets de l'entraînement, leur rythme d'apparition sont singuliers et dépendent des caractéristiques de la personne, de leur état du moment, des contextes de réalisation. Un même effort, une même activité ne produit donc pas des effets identiques puisque chaque effort modifie les caractéristiques de l'organisme et donc les conditions du suivant. Mais il y a une chose que tous ces chercheurs oublient et se gardent bien de toujours oublier, L'entraînement doit être spécifique, c'est-à-dire que les effets présentent des caractéristiques originales. Exacte et exclusive liées à la nature des effets proposés. Les activités générales font certes progresser, mais dans une moindre mesure que les activités spécifiques. Des études scientifiques qui analysent les effets après 10 secondes de récupération sur une période de 3 jours, avec pour repère la variation d'un marqueur biologique ou physiologique, ce n'est pas intéressant pour un entraîneur. Sauf à considérer l'étude des effets sur la performance, sinon cela reste de la littérature pour soirée au coin du feu. Dans le sport, la recherche doit être une recherche appliquée. Elle ne l'est, hélas, presque jamais. La recherche est aussi, hélas, une recherche quasi exclusivement physiologique, mécanique. C'est cocasse quand on constate que l'entraînement, c'est quand même la grande partie du temps l'utilisation de compétences en sciences humaines. Je n'ai jamais vu un entraîneur faire une composition d'équipe sur la base du stock de glycogène, sur la distance parcourue à plus de 25 km h ou sur la VMA. Autrement formulé, pour changer de domaine, pour être bon en flûte, s'entraîner au piano n'a que peu d'intérêt. Se préoccuper de la qualité de la flûte, c'est bien, mais si on ne s'occupe pas de la manière d'apprendre et de la personne qui joue de la flûte, cela ne cherche pas à grand-chose. C'est même, par certains côtés, contre-productif. On perd du temps et on n'arrivera jamais à bien jouer de la flûte. J'espère donc connaître un jour la recherche appliquée dans les sciences du sport.